0: ar trebui să mă pregătesc în vreun fel înainte de a intra într-o relație de prietenie, categorică, da. Dacă nu vrei să intri cum mai ieșit, dacă nu mai rău. Adică e foarte important, așa cum spuneam și datele trecute, înainte să fii într-o relație de prietenie, să-ți fi sigur că e voia lui Dumnezeu. Să ai o convingere absolută legată de faptul că persoana cu care tu vorbești este voia Lui Dumnezeu pentru tine. Asta presupune ca băiatul să o vadă pe fată, băiatul să le întrebe pe Dumnezeu, dar nu într-o noapte, da, să le întrebe într-o perioadă, undeva aproximativ o lună de zile, după ce Domnul îi zice da pentru fata respectivă, să o întrebe și pe fată. Și fata, după ce o primit răspuns din partea Lui Dumnezeu, să fie de acord cu prietenia aceasta și în mod clar, în momentul care se află în vremea potrivită pentru căsătorie. Când își dorește să se căsătorească. Înainte de a avea întrebarea dacă ești fată și înainte de a pune întrebarea dacă ești băiat, e clar că trebuie să fii în gardă și din momentul în care îți dai seama că ai vrea să te căsătorești, ar trebui să începi să te rogi pentru căsătorie. Nu vă deloc greșit să iei de post pentru asta? Să fii foarte atent la vocea lui Dumnezeu, să stai cu ochii în patru, foarte, foarte în veche și pregătirea să înseamnă rugăciune, post, citirea Bibliei și Dumnezeu te va ajuta. Nu-ți recomand să citești cărți de premaritale. M-ați auzit? Lăsați-le. Pentru că Adam și Eva nu au avut cursuri premaritale, vă asigur eu. Sau credeți că au avut? Și nu se s-o comporta cum trebuie. O știu, așa Vă spun clar că ceea ce trebuie să știi pentru a te căsători este un lucru natural. Nu trebuie să te învețe nici psihologii, nici consilierii, nici CEO altfel. Ați spus că trebuie să stăm înaintea Domnului pentru a avea un răspuns sigur înainte de a curta pe cineva. Când nu primești o încredințare, ce poți face? Păi înseamnă că ai pus greșit întrebarea. Dacă vrei să te însori, băiete, da? Mă auzi? Sper să nu se uite cine vrea. Da? Mă uit eu la ei. să liniștiți. Da? Dacă vrei să te însori, în momentul în care tu pui problema legat de o fată, trebuie să ai un răspuns. Răspunsul trebuie să fie da sau nu. Repet, dacă ești în perioada în care te poți căsători, ai trecut de 18 ani, ca nu era aici, da? Ai ajuns la vârsta în care în maxim 2 ani, maxim și cât mai puțin mai jos, da? Te poți căsători și vrei asta, ai pus ochii pe o fată și când pui tu problema înaintea Domnului, trebuie să primești un răspuns. Dacă ai pus ochii pe fata aia, îți recomand să faci cum am făcut eu. Și anume să zici, Doamne, dacă prin toate metodele îmi zici da, mă duc și o întreb. Dacă prin toate metodele zici nu, niciodată nu va știa. ea. Nici nu dau de înțeles. Dar vezi, Doamne, că dacă nu-mi zici nimic, eu întreb pe Ce să fac? M-ați înțeles? Dacă pui problema și zici, Doamne, dacă nu zici nimic, vezi că eu stau? Păi vezi că pot sta mult. Și poate nu bine. <laughs> și răuți. Adică greuți, mai precis. Da? Deci trebuie să ai uh, curaj bărbătesc, creat de Dumnezeu așezat în tine, să iei decizează. Dacă vezi că fata e serioasă, dacă toate direcțiile merg spre acolo, dacă ai pace în suflet și Dumnezeu îți dă confirmare, ce mai aștepți? Dacă nu îți dă nicio confirmare, înseamnă că nu te oprit. Zi, Doamne, dacă nu mai ai oprit, mă duc pe cale naturală, normală și o întreb. Că doar vorbire vorbi rămânești dacă nu schimbăm limba. Dar vorbiți cu întreb, adică să vă înțelegeți. Da. Deci, nu văd ce încredințare să ai. Ce să se întâmple? Să ningă vara? Ce aștepți? Mă înțelegeți? Că aici semnele aberante. Că cineva zice, Doamne, fă, nu știu ce să facă. Să vine aia să mă întrebe. Vedeți că s-ar putea să vină care nu trebuie. Aveți grijă că sunt câteva curajoase. Nu spui aici. Da? Era o întrebare despre asta. Care este modul corect prin care vrei să te întâlnești cu o fată pentru ca să vorbești despre căsătorie? Care este modul corect prin care vrei să te întâlnești cu o fată? Cred că aici nu poți să zbori direct. Cu arcanul nu ai dispărut în parcarea ei, da? S-au trezit cu tine, își deschide ușa și s-au blocat. Tu s-a zici ce vrei? Vreau să ne căsătorim. Nu se poate așa ceva. Adică trebuie să îți creezi un context. Dumnezeu se pregătește, Dumnezeu te pune în jurul ei, Dumnezeu te așează în zona ei. Nu recomand povești multe fără sens, adică există băieți prea, prea, C-o zici cineva de cântarea cântărilor. Păi dacă vreți să fiți ca la cântarea cântărilor, îmi pare foarte rău pentru fetele care. Vă până acolo. Să știți că acolo e legat într-un mod spiritual, mai întâi, și să știți că cei doi o știu sigur că se vor căsători. Deci trebuie să știți foarte clar că a fost un plan stabilit, era voia lui Dumnezeu, era prea iubita lui, era deja planificat că faptul că ea a derapat și nu vă doresc să repetați istoria din câtarea cântărilor niciodată, Doamne, Verește să treceți prin experiențele de ea, pentru că sunt special destinate, și cu ocazia să am răspuns și la cea întrebare, subcind, special destinate unui maraton spiritual a unor oameni care intră și este relația dintre Isus, Hristos și Biserica să într-un mod special. Da? Deci nu luați întotdeauna cântarea cântărilor ca fiind lege pentru prietenia dintre un băiat și o fată, pentru că acolo sunt și derapaje. Adică fata a respins, fata l-a căutat cu disperare, nu l-a mai găsit, o strânit dragostea, o greșit și prin asta. Deci sunt foarte multe contexte care trebuie să le înțelegem în modul și în timpul în care a fost scris și despre ce e vorba, ca să nu dreapăm. Da? E foarte important cum îți pregătești intrarea la fată. Dar înainte să îți pregătești intrarea, trebuie să-ți dea Dumnezeu acordul. O vezi pe fată? Ai pus ochii pe ea, nu te du direct la ea, nu îi trimite mesaje, nu vorbi cu ea înainte să vorbești cu Dumnezeu. Deci principiul corect este să fii convins că e lui Dumnezeu. După ce ești convins că e Dumnezeu, Dumnezeu îți va deschide pârghii, îți va crea coloare, îți va deschide uși, cum să ajungi tu acolo în prezența ei, cum să pui problema, cum să nu devii genant, ridicol. Și Dumnezeu te va ajuta cum să ajungi exact la ea. Cu mare atenție, respectând toate rândurile, recomandări pe care vi le-am dat, care nu sunt legi, dar sunt foarte importante, și păstrându-vă puritatea întotdeauna, fără excepție. Deci Dumnezeu îți va deschide ușa, te va ajuta și o să ai ce să spui copiilor tăi. De exemplu, tata a avut ce să spună. Dumnezeu, erau la rugăciune amândoi, nu știți ce să spun asta, erau la rugăciunea amândoi și nu vorbi spre nimic despre căsătorie, un proroc adevărat, sora Palaghia din Peleac, din Prundărie, zicea zona, A avut o vedenie și au zis pe tine, te-am văzut că ai urcat pe un pod cu ea și că v-ați dus înainte. Dacă veți face asta, veți fi binecuvântați. Nu vă va fi ușor dar întotdeauna aveți și binecuvântați. Deci există elemente divine. Mă înțelegeți? Că asta am vrut să vă spun. Există lucrări supranaturale. Și noi, Biserica Pentecostală, nu doar declarată, ci și autentică, cred, și sunt convins de asta, credem în lucrări supranaturale. Amin? Credem că Dumnezeu vorbește și azi. Dumnezeu îți spune, verde în față, negru pe alb, direct. Nu-ți vorbește cu basme cu imaginații, cu teorii, cu ce ți-ai imaginat tu că ar fi. Nu. Și dacă el nu alege să-ți vorbească așa, profetic, supranatural, îți vorbește pe care naturală. Dar trebuie să mergi în direcția în care te duce Dumnezeu. Dumnezeu nu te va lăsa niciodată. De ce se spunea multe fete creștine care își doresc să se căsătorească, rămân singure? Păi, nu pot spune 100% că rămân singure. Că acum sunt singure? Nu înseamnă că vor rămâne singure. Aveți speranță nu înseamnă că pe viață vor rămânea singură. Și din experiențele care le-am văzut în viețile altora, care au trecut de 30 și ceva de ani, fete mă refer, am văzut că au venit, nu un făt frumos, dar unul frumos, la caracter mai întâi și apoi chiar și la fizionomie, au venit dintr-o altă zonă, nu s-a s-o așteptat nimeni, Ia pocăită, serioasă, la locul ei, nu n-o vor cu niciun băiat până atunci. Mi-am că o astfel de fată interesantă era întâmplător sora mea, și în clasa nouă când a intrat un băiat să o curteze cu ghilimele, că știți că există vorba asta, nu prea merge la clasa nouă, așa, când a intrat să-i zică vii să vorbim puțin afară, au zis ea, nu, i vin la școală să învăț. Scurt. Au dispărut, au făcut al negru la față și au schimbat fizionomia, au dispărut din clasă. Și i-au stat la voia lui Dumnezeu, la planul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a decis, chiar dacă nu, ca și rudenii, nu ne-au convenit foarte mult, Că e departe de noi, dar e binecuvântată. Dumnezeu a hotărât să vină un băiat, vă spuneam, din Australia, și Dumnezeu așa a hotărât pentru ea. Niciodată să nu crezi că nu mai există speranță. Că dacă în zona ta nu suficienți băieți, câte fete sunt, sunt în alte zone. Nici o problemă. Vei spune, da, păi în context evanghelic, clar, sunt mai multe fete, dar probabil că unele dintre ele Dumnezeu a hotărât să rămână celibatare. Și ele vor asta. Nu le obligă nimeni. Este voia lor sub călăuzirea lui Dumnezeu. Dar dacă Dumnezeu, dacă tu vrei să crești, cum spunea Dani, nu ai ridicat prea, prea sus standardele și acum mai există teoria trenului care a trecut, da? Știi teoria asta? Să știți că dacă într-un anumit moment ai greșit, e important să repar greșeala. Și e posibil Dumnezeu, nu posibil, chiar așa va fi, Dumnezeu să mai da o șansă. Dar trebuie să înveți lecția. Poate să cobor standardele, să înțelegi că nu fizicul contează în primul rând, ci lucru spiritual și Dumnezeu va lucra. Dacă se roagă băiatul cu gând să o impresioneze pe fată, dacă se roagă, cum îți dai seama dacă e rugăciune sinceră sau doar încearcă să impresioneze? Vă dau un <hântul> secret. Când se roagă să impresioneze, ești cam deschide de ochi. <hântul> să vă zic de și să-și uite cine am văzut. Îl simțiți dacă e sincer. Nu mă un pic să fiți atente. Nu mă un pic. Nu foarte mult. O să vedeți că îl simțiți în aer. Pentru că poate te va întreba, a auzit un rugat cu tare, ca să-l să dai semnă că l-ai auzit pe el. Deci îl simți. Un om fals se simte. Dacă e sincer, îl simți. Dacă ți-au furat ochii, ai grijă, câștigă în să nu rămâi fără ei. De ce? Multe fete, asta am răspuns. Care este vârsta potrivită la care un băiat ar fi pregătit să-și căsătorească? Când e în stare să-și familia. Când e pregătit să ia viața în piept. Când e hotărât că se căsătorește, nu, nu m-a vrea. Pentru asta nu trebuie să ai mașina personală, nu trebuie să ai contul foarte mare, nu trebuie să ai case și proprietăți, nu e neapărat să ai un job foarte, 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 foarte vizibil, E suficient să te încrezi în Domnul și să-ți faci partea. Adică să fii la locul tău. Am întâlnit cazuri în care s-au căsătorit studenții. El student, ea studentă. Dar așa au fost manierele și contextele în care Dumnezeu le-a rânduit să aibă unde să locuiască, să aibă cu ce să susțină viața și familia, și nu văd ca un lucru reșit lucrul ăsta. Deci dacă, de exemplu, unia dintre ei, tatăl, îi dă un apartament în care să locuiască, ei doi împreună pe viață, nu împrumut, sau poate chiar nu împrumut până când ei reușesc, nu văd deloc greșit lucrul ăsta. E foarte important să fii hotărât că vrei să te însori. Ești pregătit când, în maxim doi ani, ești aici. Deci cam așa trebuie să începi ideea de căsătorie. Nu te prietenești ca să ai o istorie, spuneam asta, dar nu mai intrăm în detalii. E foarte important să fii hotărât să te căsătorești. Vârsta potrivită nu există, era și aici o vârstă ideală, da, adică cât să aibă fata, 18 ani, 19, nu există așa ceva. Pentru fiecare e vârsta lui, pentru fiecare e vârsta ei. Că dacă aș da aici o vârstă, câțiva ați plecat să bombonim singur, da? Nu există vârstă. Vârstă nu există ideală, există perioadă și există pentru fiecare o vreme în care poate să se căsătorească și e important să ia decizia asta. Așa, ce locuri de întâlnire recomandați în pandemie? Hai, oameni buni, puneți măștile pe figură, cum vorbiți așa ceva? Ce, ce, ce locuri recomandați pe perioada prieteniei pentru doi tineri care stau în chirie? Opa, și nu se pot întâlni la el, la ea, acasă? Pă, cam doi metri, pandemia asta e sfântă. Pandemia e sfântă în prietenie, acum mi-a venit pe loc, știți? Deci cam sfânta pandemiei ar trebui să rămână în perioada prieteniei. Unde te puteai întâlni cu el, cu ea? Nu poți la mall, clar, ce să faci în pandemie la mall. Uh, îți recomand să nu te întâlnești într-un loc unde te vede toată lumea. Da? Te întâlnești prima dată și tu dirita mai în cele mai super aglomerate locuri. Și zici, eu n-am vrut să știe nimeni. Pentru că normal că ai apărut nu știu pe unde, pe messenger. Păi nu știi că sunt camere video în lumea asta? Și că sunt smartphone-uri și o grămadă de tehnologii? Adică găsește un loc, găsește un loc, știți cum e? Acum, nu, nu numai din cauza bunelor maniere, da? Eu nu cred în teorii de genul că dacă ești băiat serios, nu-ți scos pe fată la fast food, eu nu cred în asta. nu știu. Eu nici nu mai știu unde m-am dus prima dată cu Alexandra, poate ceva de genul ăsta, nu știu, nu știu unde dar să știți că asta nu ține, că dacă l-ai scos-o la o șaormă, nu știu ce se întâmplă, nici într-un caz, stați bine, știți, da? Găsește-ți un loc unde să nu te vadă toată lumea, nu ieși cu ea, decât dacă știi clar că vrei să te căsătorești. Deci nu ieși așa pentru uh, fascinația aia că a ieșit, show sau cum se spunea, ca să-i spui prietenii tale cum a fost la prima întâlnire, nu. Sunt chestiuni private care trebuie să se păstrezi privat și când ieși, deja trebuie să știi despre ce e vorba. Deci nu poți ieși ca băiat să mâine cu alta, așa, păi nu există asta, nu e seriozitate, asta e altceva decât seriozitate, bine zice Dan, e flirt pe românește. Ești un pic cam neserios dacă faci asta. Și atunci e foarte, e foarte important să ieși cu persoana cu care vrei să căsătorești după ce ai deja niște lucruri fixate. Eu vă recomand ca prietenia voastră să fie păstrată cel mai intens Telefonic. Rețineți ce vă spun, la telefon, dacă el e serios și dacă ea e serioasă, puteți vorbi și puteți să resimțiți exact ce se află în inima lui, tu ca fată, și viceversă. De ce? Pentru că acolo e sinceritate. Dacă nu e sinceritate, poți să te întâlnești în fiecare zi, în fiecare parcare și poți să faci ce vrei tu. Că dacă nu e sinceritate, nu-i nimic. Deci recomandarea mea, rețineți, este să nu căutați locuri întunecoase dacă ea este închirie, el este închirie. da? Nu vă deloc greșit să aveți o întâlnire într-un context în care, în chiria în care te afli tu ca fată, să fie colegele tale și să-și dea acordul, bineînțeles, da? Să-și dea acordul. Și chiar la cea mai apropiată dintre ele să-i spui din când în când să vină în cameră. V-ați înțeles? Ați prins ideea. Adică nu vă găsiți un loc, spuneam asta și în mesaj, în care să vă puteți bloca. Să fiți siguri că sunteți numai voi doi. Pentru că diavolul vă poate nenoroci. Când doi tineri care nu-ți căsătoriți știu sigur că nimeni nu-i vede, nimeni nu-i aude, diavolul le zice, oricum va ști nimeni. Faceți ce vreți. Mare atenție. Deci există metode, există posibilități, dacă... De, dacă Legăturile nu sunt foarte strânse și nu sunt planuri care duc la logodnă, care nu, încă nu e atât de evoluată prietenia. Găsiți-vă un anturaj de prieteni într-o socializare cu mai multe persoane, unde chiar dacă sunteți mai mulți, vorbiți doar voi doi, dar nu vorbiți într-un mod în care să vă fie rușine, dacă v-ar vedea cineva. O să găsiți metode, stați liniștiți, o să găsiți spații, dar nu căutați zone periculoase. Care ar fi diferența normală de vârstă? Întrebă șofată. o fată. Păi dacă vrei să-l crești. Să zicem că el are 16 ani, da? Și tu ai 25. Dau un exemplu, nu știu niciun caz. Dau un exemplu. Păi cam trebuie să-l crești. Trebuie să-și dea bacul, înveți matematică. Trebuie să-i dai meditații. El are provocările lui, mai copiază dacă un un examen tu n-ai nici în cap așa ceva, că lucrezi deja de nu știu câți ani. Și viceversa, trebuie să o crești. Dacă vrei să faci studii, nu știu, de educație parentală cu persoana care vreți să te căsătorești, nu văd ca fiind greșit. Dar aici trec puțin, că am vrut să vă scot din spațiul ăsta. Și de exemplu, dacă el are 18 ani și are 20, nu văd ca fiind o problemă. Deci ideea faptului că neapărat, neapărat, obligatoriu, băiatul trebuie să fie cu o lună măcar mai mare decât fata, nu, nu-i, nu-i ceva în exclusivitate, nici măcar nu biblic, nu-ți schimb în biblia asta. Deci nu văd o problemă dacă ție ca băiat, îți place de o fată care e mai mare cu un an, doi, trei, dar să nu fie cu zece, mă. Că o să ai probleme. Când ea o să aibă șaizeci, o să ai 50. Și cam greu. Cam greu. Vârsta nu este fixă, nici când începe prietenia, nici distanța dintre cei doi, dar totul trebuie să fie acceptat total. Și acum nu luați exemple din Italia, nici din alte zone, când un babac de 80 de ani își ia o fată de 20, ca să-i clar în afara Scripturii. N-are nicio legătură cu realitate. Așa... Ce fel de lupte spirituale poate avea o tânără după ce a fost abordată de un băiat în vederea căsătoriei? N-am fost niciodată fată, însă știu uh, cum a reacționat Alexandra. Frământările fetelor de obicei sunt legate de ce vor zice colegele ei. Asta e cea mai mare problemă a unei fete, numărul 1. Da? Nu știe nimeni căpățitul, sau cum zicea asta. <laughs> Înțelegeți? Adică, oare o să le placă prietenilor mele de el? Dacă nu-l știu, da? Dacă nu-l știu. Apoi, alte probleme care sunt sunt de la modul în care el reacționează în public. Da? După modul în care el reacționează în public, ea poate fi afectată, foarte afectată. Foarte afectată. Și o altă ispită care e prezentă, foarte prezentă în mintea unei fete este dacă băiatul ăsta nu-i serios și asta e problema care se ridică foarte des, foarte des, dacă băiatul să nu-i serios cu mine, dacă băiatul să nu vrea ceva real care să finalizeze, să se finalizeze în căsătorie. Și asta e o, e o piatră de moară, extrem de dificil de, de rezolvat problema asta, pentru că probabil ea a trecut prin experiențe care nu au fost pozitive, care au afectat-o și, într-adevăr, poate să fie încercată dar dacă ea pune corect problema și dacă ea îl întreabă pe Dumnezeu, dacă Dumnezeu îi confirmă foarte clar, da, uite, băiatul ăsta e pentru tine, da? În momentul respectiv, nu mai trebuie să dea curs acestor gânduri. Știți cum e cu păstăruia? Ca și orice activitate spirituală, este un pas prin credință. Rețineți ce vă spun? Este un pas prin credință. Dacă nu ai credință că Dumnezeu îți parte de grijă, dacă nu ai încredere că Dumnezeu e cu tine, că vrea să te ajute, că vrea să te binecuvinteze, nu poți fi fericit, nici în prietenie, nici în căsătorie. Andrea, o să te rog puțin să vorbești cu cei din hol. Te rog, Andrei. da? Că te-am văzut că erai pe acolo. Deci foarte important să ai credință și pe baza credinței tale să mergi înainte, prin credință și Dumnezeu da un băiat place o fată, iar ei, fetei, nu-i place de el. Nu e obligatoriu să-i placă. Ea nu vrea să vorbească deloc cu el. da, dar simandicoasă e fata asta. El a avut un răspuns afirmativ din partea Domnului, dar ei nu au comunicat deloc. Fata poate fi simandicoasă, după cum v-am spus, adică un pic pretențioasă. Dar fata poate... Să decidă. În cazul acestor, fete le spun următoarele lucruri. Aveți grijă ca pe viitor să nu vă pară rău. Deci asigurați-vă că decizia asta de a respinge băiatul ăsta, dacă e serios, dacă nu e serios, nu vorbim despre el. Îl scoți direct. Deci există un șablon, da? Un șablon numit seriozitate. Dacă omul ăsta nu e serios, a dispărut din grafic. Grila s-o dat eroare, Înțelegeți? Și atunci, e foarte important, dacă e serios, dacă e pocăit, dacă e om al lui Dumnezeu, dacă e într-o relație bună cu Dumnezeu, dacă nu-i găsești nimic ca și, caren, ca și carență caracterială, adică de fond, nu o chestiune mică care poate fi corectată, atunci trebuie să fii foarte atent. Poate Domnul vrea să te smerească. Am zis poate. Poate Domnul vrea să te folosească alături de băiatul ăsta într-o lucrare specială. Nu știu, poate ajunge... Un om al lui Dumnezeu, poate ajunge cântăreț, proroc, predicator, nu știu ce poate ajunge. Și poate că Dumnezeu știe că, punându-te pe tine acolo, și sper să nu fie profetic ce zic, punându-te pe tine acolo, Dumnezeu îi va da izbândă, pas cu pas, alături de tine. Trebuie să fie foarte important să spui pui următoarea întrebare. Ce nu îmi place la el? Ce nu-mi place la el. fă o listă cu lucrurile care nu-ți plac și fă o listă cu lucrurile care-ți plac. Dacă nici n-ai întrebat pe Dumnezeu, hai că trecem la altă pagină, întreabă-L pe Domnul. Dumnezeu te va ajuta dacă e voia Lui să-ți placă. Am întâlnit cazuri în care persoane în care cum nu au vrut să creadă că se vor căsători cu persoana aia. Știu un caz în care cineva mi-a zis, am zis să fie așa, așa și așa. Și a fost exact invers. Nimic nu mi s-a potrivit, mă frate. Nimic nu mi s-a potrivit. Dar fata a fost pocăită. Fata a fost pocăită. Fata a s-o smerit. A căutat voia lui Dumnezeu. Domnul i-a zis, du-te înainte că e voia mea. Și în cazul ăsta, atic acum, în vremea asta, îți fericiți, că Deci e foarte important ce nu-ți place la el. Dacă nu-ți place că, nu știu, Nu are ochii de culoarea cutare. Dacă nu-ți place că, nu știu, Nu are studiile cutare. Dacă nu- place că deci sunt chestiuni care ar trebui un pic să lucrezi la ele. Să te întreb dacă nu, cumva domnul vrea să te ducă într-o direcție corectă, pentru că poate tu ai niște uh, problemuțe, da? niște situații problematice în viața ta, legate de care numai persoana asta ți le poate regla. Numai în căminul ăsta tu poți să ajungi bine și mântuită. Pentru că nu uitați, scopul lui Dumnezeu pentru noi este să fim mântuiți. Ce este permis într-o relație de prietenie? Pentru unii exprimarea afecțiunii e normală, afecțiune. <laughs> Și sunt binecuvântați, dar alții le respectă, dar rămân singuri. Păi, depinde ce înțelegi prin afecțiune. Afecțiune poate fi mila pe care o ai pentru cineva care e bolnavă. Asta e afecțiune. Ce să-ți exprimi? Exact ce poți să-ți exprimi în afara căsătoriei. Întotdeauna spun următoarele lucruri. Așa să te comporți cu prietena ta... Ca dacă nu te vei căsători cu ea, să n-ai regrete. Reține ce vă spun. Așa să te, să te împrietenești și așa să te relaționezi la băiatul cu care ești prietenă, încât dacă, din motive obiective, bineînțeles, sau subiective din partea altuia, nu te căsătorești să n-ai regrete. Legat de fizic, păstrați distanța regulamentară, 2 metri. Trească pandemia dar să plece. Ziceți Amin. Doamne ajută. Nu știu cum stați voi cu timpul. Când văd că plecați cam toți, e cam dificil. Se stângi becurile, zice. Care sunt cauzele, motivele pentru care fetele, da, asta era deja, în o anumită vârstă, s-a răspuns. Se poate ca Dumnezeu să controleze lucrurile în așa fel încât doi tineri să se căsătorească la o vârstă de 18-21 de ani, categoric. Eu m-aș fi căsătorit la 19 ani. Măcar n-am cunoscut-o pe la 19 ani. <laughs> Înțelegeți? Se poate, da, cum să nu. Vă spuneam contexte în care băiatul își poate uh, susține familia, contexte în care poate el, de exemplu, uite, la 19 ani programator, nu știu niciun caz aici, dar zic așa, la 19 ani programator câștigă, nu vă spun ce sumă, că nu știu și nici nu vreau, așa, și își poate susține familia. Poate să intre dacă nu are nimic. Nu știu, poate intre la un credit, la un apartament, la o garsonieră, deci, adică au resursele necesare, e foarte serios, vrea să ia viața dintr-o dată, e hotărât să se că nu văd ca a fi îngreșit lucrul ăsta. Ca la 18-21 de ani să fie căsătoriți. Nu, nu văd ca a fi îngreșit, mai ales dacă a început pe la 16 ani să fie prieten, pe păi trebuie neapărat, mă frate. A trecut 2 ani. Înțelegeți? Ce se face atunci când trec ani? dar nu te poți convinge a fi vrednic sau vrednică de cineva sau că ai putea să îl sau să o ajuți prin, ce, prin ceva având o relație. Păi stai un pic, că tu înseamnă că nu ești om. M-ați auzit? Deci cine scrie mesajul ăsta are senzația că nu e om. Numai oamenii se pot ajuta, Andrei, nu? Adică nu există om care să nu poată ajuta pe altcineva. Și ca să vă mai explic mai clar, convingerea mea este următoarea. Adam a fost adormit și din Adam s-a luat o coastă, adică e de aceeași calitate. Eva, da? Că nu are aceleași responsabilități, altă problemă. E în momentul în care Dumnezeu a creat-o pe Eva, a creat-o pe Eva, a numit-o ajutor potrivit pentru el. Deci nu există în lumea asta persoană, nu există în lumea asta persoană, care să creadă că din cauză că nu poate ajuta pe nimeni, că nu e așa de uh, înaltă la nivel spiritual ca persoană și din cauza asta să nu se poată căsători, Nu există. Oricine poate ajuta pe altcineva dacă e planul lui Dumnezeu și când e planul lui Dumnezeu, se potrivesc. De minune. Nu poți să dai seama. Nu vorbesc de excepții, de femei cei care sunt chemați să fie celibatare, nu vorbesc despre asta, că nu ar fi cazul. Deci oricine, rețineți ce vă spun, indiferent de câte școală are, indiferent de cum îl cheamă, indiferent de ce familie face parte, oricine e creat pentru cineva în căsătorie. Asta e convingerea mea. Și dacă e creat pentru cineva, pentru acel cineva pentru care e creat, îl poate ajuta. Aici cred că e o stare de neîncredere. Cu persoana asta, dacă e prin zonă, n ar fi rost să avem o discuție. Pentru că își pune problema legată de valoarea vieții. Și orice om are valoare prin faptul că e om. Așa că vă rog frumos, dacă poate să ne contacteze pe mine sau pe fratele Dani sau un alt frate slujitor, cu persoana asta vreau vrea să discutăm. Care ar fi motivele pentru care nu poate să intre într-o relație de tineri. Păi clar, pentru că nu-i lui Dumnezeu, pentru că sunt prea mici, Că dacă mergi la o adolescentă de 16 ani și o întrebi, ce vrei să faci cu un prieten? Păi nu știu. Asta să răspundă. Că asta e realitate. Ce se face la 16 ani? Vreți să te căsătorești la 16 ani? n cum. Relația de prietenie este doar în vederea căsătoriei. Și motivele pot fi mai multe. Aici sunt motive private, fiecare decide pentru el. Dar clar, dacă nu-l vezi pocăit, dacă nu o vezi pocăită, nu intra în discuție cu persoana aceea dacă nu într-o relație bună cu Dumnezeu, nu accepta, indiferent care presiunea care se pune, poate dura o relație de prietenie, în vederea căsătorie 4, 5, 10 ani, până de la mine, da? dacă se stabilesc anumite limite, păi dar nici, nici măcar nu e limita aia de ani, ce limite mai sunt? Dacă se stabilesc anumite limite, ce fel de piedici ar putea interveni? Toate! Tot ce există în lumea asta! În 4-5 ani. Dar însă ce e 4-5 ani? Nu recomand la nimeni o prietenie lungă. Riscul e foarte mare să te obișnuiești ca și cum ai fi căsătorit. Dacă sunt țări diferite și discută odată la 4 luni. Odată la 4 luni. Și discută numai audio când are minute. Ca pe vremuri, da? Și vorbește maxim 10 minute. Niciodată video. Da? Ca să-și imagineze băiatul. Da? Și dacă. Dar nu văd de ce să-ți ia patru ani. Care e motivul? De ce să-și vrească patru ani? Ce are interdicție? Adică e blocat în America? Păi, du te tu în America. Dar nu stai la el la casă. Caută pe cineva la care să stai. Care să fie motivul? De ce să dureze patru-cinci ani? A, că fata nu prea vrea, că ar mai vrea să mai fie tinerică și nu știu cum. Și să fie necăsătorită și că să-și trească viața, le spune mamele. Știți că există mamele de jos asta. viața, lasă că eu mă căsătoresc la 19 ani și uite ce creu meu fost. Nu ascutați povești de genul ăsta, că sunt nu biblice. Fiecare decide pentru el, nu este un șablon. Adică dacă ai intrat într-o prietenie, trebuie să știi clar. Intru o prietenie asta și trebuie să ajung la căsătorie, neapărat. Orice prietenie biblică trebuie să se termine în căsătorie. Dacă există derapaje spirituale, e altceva, cum spunea Dani. Deci e foarte important. Am 33 de ani, nu mă uit prin sală și nu văd nimic la orizont, sigur e online așa, mi-e frică să nu greșesc. Mereu mă gândesc că poate nu e voia Domnului cu tare, fată sau cu tare. Ce să fac? Păi tu cam ai prea mult în minte. Și cu tare, și cu tare, și cu tare, și cu tare. Prea multe. Hai, scoatele. Șterge. Trebuie să ajungi la una. Ăsta e primul pas. Îți spun eu de ce nu te-ai inspirat. Ai avut prea multe pe listă. Prea multe persoane ai avut în cap. Scoatele. Șterge, șterge, șterge. Când ai rămas la una... Pune-o înaintea Domnului. După ce o pui înaintea Domnului, dacă Domnul zice da, întreabă. Dacă Domnul zice nu, oprește-te. Că înseamnă că e altcineva pentru tine. Dar dacă nu zice nimic, du-te și vorbește cu ea. 33 de ani ai câștigat experiența, nu? Corect. Adică ai învățat ceva în viață. Du-te și întreabă, frate, ce-ți greu? Ai frică că te respinge? Păi de ce, ești primul respins în lume? Ai iluzia asta? Stai în liniștit, că o grămadă Și că vor mai fi de acum încolo cât va ține lumea asta. Nu-ți fie frică de respingere, fie-ți frică să nu n-o întrebi și să fie ea. Pentru băiatul să recomand să stea înaintea Domnului cu o singură fată, apoi să, dacă Domnul zice da, să o întrebi pe fată, dar urgent. Vedeți că în trei săptămâni trebuie să se întâmple asta. Sunt creștină, am 22 de ani și am avut o lucrare din partea lui Dumnezeu că va trebui să aștept în vederea căsătoriei. Ai 22 de ani. Ce să răspund celor opa că mai mulți, care întreabă mereu. Îți mulți și mereu. Ceva persoană specială aici. Ai 22 de ani. Primul care te-a întrebat de azi încolo, primul care te-a întrebat de azi încolo, trebuie să-l pui înaintea Domnului. Așteptarea ta s-a încheiat. Dacă ai un motiv pentru care ți-o zici Domnul să aștepți și motivul ăsta e clar, foarte clar, nu inventat, e altceva. Dacă n-ai niciun motiv și așa îți place ție să stai că cam vrei pe zmeul ăla alt, nu știu de unde, făt frumos din lacrimi, mă scos, da? Nu există așa ceva. Ai 22 de ani, ai vârsta potrivită, vrei să te căsătorești, asta e întrebarea. Dacă vrei, dacă răspunsul e da, primul băiat care te întreabă trebuie să-l pui înaintea Domnului. Nu trebuie să aștept să vină mulți și mereu. Îl pui înaintea Domnului frumos. Dacă vrei să te măriți, dacă crezi că trebuie să rămâi singură, poate fi o voia lui Dumnezeu, nicio problemă. Dar după cum ai pus problema, am vrei. Și vrei cu, cu cineva, cam cu cineva anume. Ai vârsta necesară, ai 22 de ani, în mod normal trebuie să tem licența la 22 de ani. Da? Adică, că ar trebui să te angajezi cam pe la 23, dacă trebuie, nu neapărat, că s-ar putea să fi caznică, nu e obligator să muncești ca femeie. Întreabă-l pe Domnul pentru băiatul primul care te întreabă, primul care e serios. Primul, care vezi că are o relație bună cu Dumnezeu. Stai înaintea Domnului și întreabă-L și Dumnezeu îți va da răspuns exact pentru ce ai nevoie. Mai avem multe întrebări, dar riscăm să răspundem numai online, dacă mai stăm. Așa că, probabil cu altă ocazie, acum haideți să ne ridicăm picioare și să stăm înaintea Lui Dumnezeu, să stăm înaintea Lui Dumnezeu cu sinceritate, Probabil că o să încercăm și săptămâna viitoare să răspundem la întrebările la care nu am răspuns încă. Am încercat să le arhivăm pe cele la care am răspuns și să căutăm fața Lui Dumnezeu cu sinceritate. Și să-i spunem Domnului, Doamne, Te rugăm frumos, dă-ne putere, dă-ne înțelepciune, dă-ne ajutor din lucrașul tot cer Sfânt și fii cu noi în fiecare.